0: Pessoal, bem-vindos a mais um Pode Rolar Estamos agora iniciando uma contagem regressiva para o festival Uma contagem regressiva que eu inventei agora e não sei quantos dias faltam Mas até o final do episódio o Netão vai me falar aqui A gente está chegando aí perto do Festival de Parintins Um marco cultural, não só aqui do Norte, não só aqui do Amazonas Mas do Brasil e do mundo, acho que é um dos maiores festivais culturais do mundo que a gente tem Tem pessoas que comparam com a Disney eu não conheço, tô falando o que me falaram, mas eu tenho certeza que é isso. E pra gente conversar sobre, eu tô aqui com uma personalidade icônica do festival, que tá lá há vários anos, que esse ano, como, como sempre, como sempre tá em destaque, vai estar tá mais uma vez, que tem um histórico familiar gigantesco, eu já conheço um pouquinho, mas vai contar mais pra gente aqui, Márcia Novo. Yeah. Bem-vinda!
1: Você é doido? Vou botar o meu release.
0: <risos> Legal. A Márcia já veio aqui com a gente... Duas vezes já participou do Pode Rolar Já, duas e vezes E uma terceira vez ia rolar, mas não rolou, né? Isso Foi, foi quase, quase Foi deixa quase off, Deixa off, deixe <risos> off A gente tava tudo certo para gravar Mas foi cancelado em cima da hora E ok, que bom que foi cancelado E acho que ia dar, dar treta, não se não fosse, né? É verdade Mas ótimo Bem, participou no Boi Manaus Até foi o dia que a gente se conheceu é, Até teve uma brincadeira que eu falei com a Márcia aqui, né? É, no Boi Manaus Assim que acabava o desfile Eu tinha um produtor que ia lá e Pescava os artistas pra ir no podcast E aí eu chegava lá pra galera E aí, água, cerveja, mas cerveja pá.
1: Rapaz, eu uso ah, água, água ah, Depois todo mundo começou a pedir cerveja me <risos> É verdade, <filho>. é verdade
0: <risos> Acabou rapidinho Até
1: a siqueira que não ia tomar pediu cerveja também ó. E aí,
0: eu cheguei aqui, massa, cervejinha, água, tal Água, eu... água? Estranhou, né? Caramba, comprei focada, cerveja, pô, como focado. assim, pô? <risos> tá no foco, né? Tô focada, tô focada
1: Também enfia o perajaca na alvorada Sério? meu amigo, Caraca. tomei todas na Alvorada do Garantido lá em Parintins.
0: Caraca.
1: Tu é doido? Chegou um momento que eu falei, preciso ir embora. <risos> Parintins gente. eu preciso ir embora.
0: Preciso ir embora já com os lapsos, né? Lembra uma coisa, não lembra outra?
1: Não, e deu uma chuva doida, a gente com os vários amigos. Nossa, gente, foi uma delícia a Alvorada desse ano.
0: E Marcia, então já para ser direto ao ponto, quem vai ganhar esse ano? Tô brincando. Já pensou? Tu quer falar? Quer, quer falar a sua opinião aqui para se der certo, a gente lança esse corte. Márcia Novo prevê o vencedor do festival?
1: Eu acho que eu posso falar. Eu acho que vai ser o Garantido. Eu acho que o Garantido tem Ficou muito mordido. tem muito a perder. Se perder esse ano, entendeu?
0: Ano passado o então, Guinhova foi o Capuchoso, eu acho
1: né? que foi. Com mérito, né? Eu acho que o Caprichoso estava lindo, espetaculoso. E o Garantido teve muitos erros ano passado. Mas eu acho que o Garantido esse ano deu um pontapé é, muito antes do contrário. Então... Eu acho que a gente está na frente. Tipo, a gente já está com uma música que virou hit. A galera já está cantando música de galera. O CD está é, muito mais na frente. Então, tá havendo um entrosamento aí da galera. E a gente sabe que a galera do Garantido é diferenciada.
0: É. E assim, é o grande É povo, isso. Né? A
1: galera começou... Terminou o festival, perdeu. Foi aquele escândalo todo. A galera dessa, dessa administração aí já está correndo atrás do prejuízo há muito tempo, né? Então, o Garantido não quer perder esse ano. É. E é isso que a gente escuta nos bastidores e eu acho que ele vem muito grandioso tive a oportunidade Bem, de... Bem, eu acho
0: que eu já entendi que, que eu sou você, você falou a gente, você falou o contrário, então significa que você é garantido. Sou
1: garantido sou apaixonada pelo garantido Caralho. família tem história histórico no garantido, né é, mas meu pai é caprichoso amo o caprichoso também mas realmente o boi que me emociona é o garantido.
0: Mas não tem problema em você cantar as duas músicas?
1: Não, canto garantido, canto caprichoso. Lá em casa é uma brincadeira gostosa. É, <risos> legal.
0: É no café da manhã, depois do
1: bombarde, é todo mundo um brigando com o outro. Que a cunha poranga não sei o quê. Que a alegoria tinha caído. Que não sei o quê. E é, Parintins é isso, né? Essa rivalidade gostosa. Cresci nesse meio, é, tendo que respeitar também essa coisa do. do, do do meu pai, por ser caprichoso, quando garantido garantido é. perdia, eu ficava doida gritando, e a mamãe, minha menina, tchacal, e o papai é muito fanático do caprichoso, o papai é um cara que não usa vermelho o ano inteiro, nunca usa. nunca usa vermelho, todas as camisas que meu pai ganhou, ele foi na loja e trocou. É sério? É, Caraca. ele é parintinense daquele raiz, a nossa família, foi a sim, e a família é. toda, original de Parintins. o papai conta que na, tudo começou no alemão e veio parar aqui em Manaus, é, então hoje pra gente Voltar pra Parintins é voltar às raízes Legal é, E o, minha família sempre bateu muito nisso é, E pra mim é bom demais, cara Eu, eu me realizo E reencontrar minha parentada toda boa, em legal. brincar de boi é, um, é muito especial
0: O que, que tu pode dizer pra alguém aí Que tá ouvindo barra pra mim Que nunca foi pra Parintins E vai esse ano O que... Qual, como é que tem que ir lá? Como é que tem que estar o estado de espírito? O que, que pode esperar? Cara, eu acho
1: que, que nunca foi. Eu acho que se jogue. sabe? Eu acho que em Parintins rolam muitas coisas ao mesmo tempo, além do festival em si. São os encontros nas chácaras, as festas pós-festival. A galera querendo se divertir, querendo brincar de boi. Então se joga. E quando terminar o festival, por favor, escolha o seu boi, porque esse negócio de ficar em cima do muro... Né?
0: Até o, aquele episódio lá, não sei se tu lembra, a gente começou brincando lá, o e qual o seu boi e tal? Eu falei, não tenho, porra. Eu não mas, tenho ainda, não tenho. Mas quando tu
1: chegar lá, tu vai saber. Tu vai saber. Entendi. Porque é isso, vai ter um boi que vai te emocionar mais. Mas eu confesso que eu sou muito apaixonada pela nossa cultura. Assim, o boi é um, é um som que me emociona. Quando eu canto boi, aquela coisa dos rituais, que até não é uma coisa tão pop, que eu trabalho mais no meu trabalho a, a, a pegada pop, mas eu sei tocar rituais, assim, que realmente me emocionam, seja do garantido, seja do caprichoso. Eu fico emocionada, aquilo Caramba. mexe comigo, é uma coisa ancestral, não sei te explicar. Legal. É uma coisa, assim, que uma me causa uma felicidade muito grande, o boi-bombar. Então, Puxa, é que eu levanto.
0: Até vou fazer aqui uma, uma declaração pra galera que tá ouvindo aqui a gente Já vou emendar num assunto aí Que o Pode Rolar vai ser pela primeira vez na história O podcast é cobrir lá E vai ser oficial Legal, muito né? Bom, muito bom E eu bom. vou ver, você falando tudo isso aí Muitas pessoas me falando também Eu vou ver de um dia, pelo menos Não focar no trabalho
1: ah, Porque eu precisa. acho que se eu focar no trabalho
0: Eu esqueço do, do evento, tipo Boi Manaus
1: É, porque é uma missão Boa Boi Manaus eu
0: fiquei trabalhando todos os dias, pô e eu não meio que atenção, não que era garantido, não que era caprichoso, sendo bem sincero. Eu fiquei trabalhando, foco em, em receber artista, receber influenciador, receber a galera, do, a galera da pista, a galera que tá dançando, quem é que tá mais se destacando? Vamos chamar, vamos conversar. Eu não vi nada, eu Caramba, quero um dia pra ver. Precisa, precisa ter essa experiência, porque
1: a é, cultura é tudo isso, né? É a comida, é, é o que o povo fala. É, tem que ter essa imersão em Parentins, porque realmente é um mundo paralelo, eu costumo dizer. Oh. Que Parintins é um universo Netão. paralelo E aí,
0: Netão, qual é o seu boi, Netão? Ah, o Netão não tem boi Netão olha
1: bem pra minha cara, Netão
0: E a irmã do Netão? Eu ainda tô decidindo, mas o caprichoso mexe um pouquinho A irmã do Netão falou que ainda está decidindo, mas que o caprichoso mexe com ela E o Netão ainda não, sa não sabe E o Netão, inclusive Vou deixar o arroba do Netão aqui na descrição da Netão Filmes É isso aí? Neto Macedo? Neto Macedo, também chamado de Netão Filmes, o melhor filmmaker de Manaus. Você sabia disso?
1: Sabia não, tô sabendo agora. É
0: sério. Ele é sucesso. Márcia, você não tem nem ideia.
1: Quero ver, quero ver, hein?
0: Sério mesmo, sério mesmo. Daqui a pouco a Márcia vai lançar aí um, um clipe com Netão Filmes. E aí vai sair não é tão Filmes, né? Saiu um clipe com a Márcia Nova e Netão é Filmes. Você né? É muito bom. A Márcia
1: pode uma música, depois a gente conta a história ah, É
0: verdade, pessoal. Aqui a gente. É, não vou falar o horário, porque a gente está ao vivo para vocês. Então, quando é ao vivo, a gente não fala qual é a hora, né? é que você está no fuso horário diferente. Mas a gente compôs uma música em pouco tempo, né? Conversa vai, conversa um vem. Minuto. Saiu, um né? É Muito bom. Não, é não eu Com as minhas expectativas pro festival, a Márcia, pô, vou te explicar como é que funciona a Parintins. Eu, caramba, Márcia, tu, tu falou tudo do festival, pô, essa podia ser a música tema, pô. Aí, Márcia, caramba, vai ser a música tema.
1: então não, criou é. a
0: música. Vamos, vamos lançar essa música pro festival
1: Caraca, ainda desse ano, até
0: é doido? Top é? demais. Márcia, é, uma vez a gente tava lá na, é, na empresa, né, que, que organiza lá o festival, na Amazon Best, e você me contou um pouco da história dos seus parentes com, com o boi. tem... Acho que você falou de até um documentário, Sim. uma parte de historiador que está tá estudando e tudo mais. Me contei um pouquinho Rapaz, disso. Rapaz, isso é um rebuliço, né? Porra, eu fiquei, quando por... me cortou, eu fiquei impressionado. <risos> Inclusive, semanas
1: antes do Festival de Parintins, vai rolar o lançamento do livro que se chama O Clã Novo. E aí conta sobre a história da minha família, que é a história basicamente de um português que sai de, de Portugal para Parintins com uma bala na cabeça. E ele Caralho. convive com essa bala a vida inteira. Por isso que eu acho que eu digo que a família é meio doida. A bala não tem, não. Mas o caminho da bala ficou na família inteira. Caraca. E se tu for conhecer a família, a gente tem muitas figuras. muitas, Principalmente lá em Parintins. que a minha família, por parte de pai, é toda de Parintins. E por parte de mãe, é toda do Nordeste. De Fortaleza, Messejana. Então, é o, é o clássico amazonense. A galera do interior, é. a mistura do Nordeste que a gente é tem mesmo. essa migração, né? É, e, o, e o meu bisavô, é, nas minhas andanças de estudos do Eletroboi, essa coisa também de resgatar as raízes, que quando eu comecei é, a cantar toada, e eu falei, eu queria, eu queria entender por que, que eu estava buscando isso, no sentido de ser contra o meu pai, porque eu, no sentido do meu pai é caprichoso, eu era garantido. Eu sempre era meio que do contra, e né? eu não entendia isso. E aí... Ele ficava bolado? Ah, muito. Meu pai é muito caprichoso. Hoje em dia já é algo superado. Mas de vez em quando ele dá uma frascada comigo. Família tradicional de Parentins, família novo é uma dessas famílias, né? É, tradicionais de Parentins, assim como amedeiros, como assayague, como muitas outras que temos lá em Parentins. Eu diria que Parentins é uma cidade que é dividida de clãs, que muito são essas legal. famílias. Então essa cultura ela é passada também através dessas famílias, né? E quando eu comecei a cantar toada e tal, eu, eu tinha essa busca de, de querer entender por que que eu era garantido. Por que que eu me identificava tanto se o meu pai me botou desde pequeno no caprichoso. Era uma
0: coisa que tu só sentia.
1: Eu sentia. Eu só sentia e o meu pai ficava brabo, porque quando eu era pequeno, o papai botou a camisa do caprichoso em mim. E aí lá pelos meus sete anos, eu conheci a tia Rosiane, que é uma figura que foi considerada madrinha do boi durante muito tempo. Ela... Não foi da diretoria do boi, mas participou de muitas movimentações de diretorias. É, foi uma pessoa que apoiou muito o boi. A galera do Garantido sabe da relevância da história da minha tia. E eu, eu vi a tia Rosiane chegando com aquele chapeuzão, ela é toda grandona da arena, ela tinha uma cadeira <risos> para ela na arena. É, ela foi uma pessoa muito responsável de ter trazido o Davi Assayag para o Garantido, logo nos primórdios, quando ele ainda era do caprichoso, que ele foi, a história <risos> conta que ele foi sub do, do, do Arlindo. É, e eu escutava todas essas histórias e, e eu gostava do Garantido porque ele era retado, era aquela coisa do povo, é. de se misturar, de ficar descalço, de abraçar suado. Eu gostava muito disso, é, esse aconchego. O, o, o Caprichoso, ele gente é Gente como a gente. E o Caprichoso, ele é magnífico, Ele é deslumbrante. <risos> é, o Caprichoso, é ele legal. é tudo isso. Então, por isso que os dois se complementam. Né? E na minha busca, quando eu fui gravar a live Eletrobo em Parintins, em 2021... Eu aprovei um projeto de, da Leal de Blanc. E aí, a gente foi gravar a live em Parintins. E a ideia era fazer meio que um documentário contando um pouco da minha conexão com Parintins... Porque eu morei a vida inteira em Manaus. Então, eu queria entender... Mais sobre a história da minha família. Porque todo mundo é, venerava muito a minha tia, a galera pegava a dela saindo do Bodron. E eu achava aquilo surreal. Sua assim. tia era quase uma entidade para é. ela. O Chico da Silva fez música para ela, fazendo inveja ao contrário, que sempre tinha. Ela era uma, uma garantida assim. Era não, é ainda, só que a tia hoje tá mais afastada do boi, tá mais calma, nem vai mais tanto pro bumbódromo, tá mais quietinha em casa.
0: Mas esse ano ela vai ver você lá. Acho que ela não vai. É sério? É,
1: agora ela já tá numa outra idade, tá num outro tempo de vida, tá mais quietinha é. em casa, mas ela, ela foi muitos anos, né, então eu ia muito pra casa dela, nas férias eu sempre tava em parentins. e eu sempre achei que eu sempre tive na família uma conexão muito maior com a família do meu pai, do que com a minha mãe, mas por causa dessa coisa do interior. Legal. Essa coisa de ir pro limão, pescar, de jogar tarrafa, de pegar tamoatá E eu tenho um tio que é meu padrinho, que é o Mário Flávio, que todo mundo pergunta de onde eu tirei o gostaste que eu falo muito. E foi dele. O foi. meu jeitinho de falar caboquês, que tem gente que se incomodou.
0: Já falaram é, daqui a pouco sobre é isso é aí. É uma
1: homenagem a isso, é o nosso jeitinho caboquês, é. né? O parintinense, ele fala muito com esse sotaque mais arrastado, né? A gente, o sotaque do parintinense está mais próximo, inclusive, do Pará do que para o Amazonas, em, a capital. Manaus não puxa o hinho como o parintinense puxa.
0: Que é mais do paraense mesmo.
1: Isso. Né? É, e parintins tem esse sotaque. Né? E eu acho um máximo, eu acho super lindo. As pessoas, quando falam Legal. comigo, eu falo, eu fico pirando, inclusive fiz uma música depois I Love You, mas no Fresh que não, com sotaque <risos> Tava na fila lá do banheiro Tava tocando... Já essa Real. coisa de misturar o cabuquês com o pop, com a música que eu tava fazendo. E o tio Mário Flávio, é, há muitos anos começou a buscar a cidadania portuguesa da família e entender de onde o meu bisavô tinha vindo, por que que ele saiu de Portugal para Parintins. Ele
0: descobriu só que ele veio com uma bola na cabeça. Só isso.
1: E ele tinha só. momentos de piração, era uma história louca, esse meu é bisavô sério? é o João Novo. O meu bisavô tem nome de bairro, em Parantins, então quando eu comecei a cantar, eu queria entender essas conexões familiares com a história do Boi Bombar. Qual era a conexão que a minha família
0: tinha com o Boi E a sua paixão pelo garantido tem a ver?
1: Total, total. E aí é onde caiu, meu tio descobriu da de onde veio, que veio de Vila, Vila do Conde, que é uma, uma uma pequena cidade perto de Porto, em Portugal. E aí conseguiu a certidão de nascimento. E quando eu fui gravar a live Eletroboi em Parentins ele me apresentou vários documentos do meu bisavô, ah. fotos e tudo mais, e apresentou um documento contando uma história de que... A gente sabe que o boi, ele é popular. Ah. O boi, ele não tinha um dono. O boi, ele é uma brincadeira popular que nasceu da mão de várias famílias e várias pessoas que envolviam essa brincadeira de boi. E ele me mostrou um documento que foi daí que nasceu essa busca também do livro na sequência, que falava sobre, é, perguntavam para ele de onde que tinha vindo a palavra garantido. E aí um, dava um depoimento que o Valdiviana, numa entrevista que ele dava para a TVE, inclusive eu estou em busca dessa entrevista, Caramba. Porque, mas muita coisa se perdeu, porque nessa época era fita,
0: é, perguntam para o Valdiviana de
1: onde né? vem garantido, a palavra garantido, porque todo mundo fala do boi, quem cuidou do boi, quem é o criador do boi, mas por que que deram um nome?
0: Os bois existiram mesmo? Sim. O Garantido Caprichoso eram bois de carne e osso? Aí já não sei te dizer essa é. parte. Porque, Você sabe, porque
1: também tu sabe que, que tem uma parte da história que, que tem o um lance da, da matança do boi, que até tirou é, isso de Parintins, porque era uma coisa que não combina mais com, é. com o momento que a gente vive hoje, né? Matar o boi. Isso tirou também quando eu fui estudar sobre a história do boi. É, mas o que eu sei é que existia uma brincadeira de boi, que esse boi passava nas casas que tinham fogueiras, isso eu estou falando
0: muito tempo atrás. Muito,
1: não era nem um esperma do meu pai nessa época. <risos> lá, lá do limão, lá onde Caraca. começou tudo. Então, é, o meu bisavô, o meu, ele, nesse documento, o tio Mário Flávio, que é meu padrinho e tio, e, e é o nosso guardião da história da família, ele conta sobre essa história do Lindolfo, que perguntam para Lindolfo numa entrevista, por que, que deram o nome do Boi de Garantido? Poderia ser Corre Campo, poderia ser Caprichoso, poderia ser Boi Branco. Poderia ser... Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Mas por que ser nome escolheram... de
0: Regatas do Florizão. Por que, que escolheram <risos> um
1: nome Garantido? E é. aí ele fala, nessa entrevista, que isso foi uma coisa que me falaram, né? De depoimentos, que depois eu fui atrás e comecei a ver que tinha fundamento. Aí vai ser o rebuliço agora da toada. A ilha vai estremecer com o que eu Mas vou falar. Mas tem essa reportagem? Pois é, eu tô atrás, né? Estamos atrás. O que eu tenho hoje é o Basílio Tenório, que é o cara que escreveu sobre a poética vermelha e branca, que estuda a história do boi há mais de 30 anos. E ele deu o depoimento que já tinha escutado essa história. Caraca! Eu fui atrás dele para saber. essa história E depois ele confirmou. Confirmou. E aí, o que, que ele falou? É, que garantido, é, Lindolfo era compadre, de João Novo. Seu bisavô? Isso, bisavô. E na fazenda dele, ele tinha uma fazenda no Itaúna... Que depois deu origem ao nome do bairro de Itaúna, em Parintins. Caramba. Eu também não sabia disso. Isso foi tudo numa pesquisa que a gente começou a puxar do histórico da família. Eu achei bizarro porque ele tinha o nome de um bairro. Aí eu falei, mano, então ele foi muito grande. Tem um Foi nome muito de um bairro. foda,
0: né? Pelo menos. Aí
1: depois eu descobri <risos> da fazenda do Itaúna. E aí dizia que ele era compadre de Lindolfo... E que na, e os portugueses têm a tradição de colocar na porteira da fazenda, depois que o, o maior reprodutor da fazenda morre, eles colocam para homenagear e dar boa sorte a cabeça desse boi. E Caramba. ele se chamava Garantido. Olha aí, isso, cara. Isso, é, isso eu não estou tirando a história de ninguém que conta, eu não sei nem se, se existe alguma história
0: de origem, né? de
1: origem do nome. A gente escuta muito falar sobre a origem do boi. Né, de quem cuidava do boi, quem criou o boi. Mas o nome, a homenagem do nome, eu, eu particularmente ainda não, não tinha escutado. E aí fez essa conexão com o meu bisavô. E aí foi quando eu fui buscar, falei não, eu preciso saber dessa história. E aí eu comecei a ligar para várias pessoas no Garantido e ninguém sabia dessa história. E aí eu falei não, eu preciso... Ah não, mas conversa com Basílio Tenório, porque ele há 30 anos, há mais de 30 anos estuda sobre a história dos bois, já escreveu a poética vermelha e branca e outros livros. Ele pode te dizer, e aí foi quando eu cheguei no Basílio fui na casinha dele lá em Parintins a gente bateu um papo, ele já me conhecia Legal. e tal, ele queria até que eu gravasse uma música do Lindolfo na época um projeto que em breve vai, acho que vai acontecer e aí ele contou aí ele falou, não, eu já escutei essa história eu escutei através do Rui Mendes falou o nome de uma outra pessoa é, Valdiviana já ouvi realmente, e aí começou a contar que ele já tinha escutado na baixa essa história mas que ele não tinha achado relevante e não tinha se aprofundado. E eu falei, não, mano, vamos se aprofundar nessa aí. Como assim, né, que... porra? Que... Porque, na verdade, nunca ninguém se preocupou com o nome, né? Assim, pelo menos eu nunca ouvi ninguém perguntar de onde que veio o nome, Caprichoso. É. E aí o link que ele faz nesse livro que vai sair é que, na verdade, o meu bisavô, ele vem de Portugal. E em Portugal já existia que vem... É, era, o boi, ele, ele nasce meio que um, um, um mini teatro que faziam nos Caramba. lugares, com, e aí tinha a coisa do boi, Caramba. isso já lá na Europa. Então, é, já existia um garantido lá. E aí o link que ele faz com o meu bisavô é em relação quando ele sai, porque, porque que em Parintins surgiu o um nome, naquela época não tinha internet, naquela época é. não tinha... Por que que veio? E aí, é difícil da é gente, um gente imaginar, mundo.
0: né? o mundo sem internet, né? E aí
1: esse livro vai sair um pouco antes do é festival, legal. falando sobre a história do Clã Novo, fala sobre a minha vida, fala sobre a vida dos meus tios, a relevância da Tia Rosiane legal. dentro do Boi. E aí, cara, eu me emocionei muito. E vai sair um documentário depois que a gente ainda está construindo. Para fazer assim, são muitas histórias dentro do Boi. São muitas famílias que tiveram muita relevância. Um documentário
0: by Netão Filmes. Ei, <risos> e aí, isso, é só
1: É uma história que a gente é apaixonada pela, pela nossa cultura.
0: Legal.
1: E, e eu, eu me senti na missão de buscar a história da minha família. Porra, muito foda. Então, Caraca. é isso. E aí... Surgiu essa história e é uma das histórias diante de muitas que se contam sobre ah, é. o boi. E agora o Clã Novo está contando também mais um plus sobre a gente essa história. E tem que
0: acrescentar esse Clã Novo na música, né? Sim, Porra. vai
1: rolar. É. <risos> Não é não? Mas é isso, é. Então e não sou eu que estou falando. Legal. Né? É... Quem está falando é o escritor, é o Basílio Legal. Tenório. Não, 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 ela não tem que brigar comigo, tem que ter... perguntar é. dele como é que foi esse negócio.
0: Top demais. Então é isso. Márcia, só antes da gente continuar, pessoal que está curtindo esse vídeo, que está curtindo pra caramba, que é do boi garantido, do boi caprichoso, que vai parentinhos, que não vai, não deixe de se inscrever no canal. Principalmente a galera que não vai, porque esse podcast aqui é o podcast oficial do Festival de Parintins. A gente vai estar tá ativamente lá. Não posso entrar em detalhes ainda. A Márcia já sabe. Nossas negociações o que a gente está fazendo para ser top. Se tudo que eu te falei der certo, vai ser o quê? Vai ser épico, não é não?
1: Pô, demais. Prepara,
0: se 10% acontecer, já vai ser muito top, pessoal. Então já se inscreve aqui no canal. E também vou lembrar uma coisa, pessoal. Aqui em cima tem um QR Code que vai para o Instagram direto do Planeta Boi. Planeta Boi que vai ser, acho que o grande esquenta oficial do festival, né? Lógico que depois dele tem as despedidas dos bois e tal, mas eu acho que o Planeta Boi é o último grande festival que vai acontecer num grande local aqui de Manaus, bem centralizado, onde todo mundo pode ir, seja de um boi, seja do outro. Uma estrutura
1: magnífica, né? Incrível. O e... né? arrasa nesse Inclusive...
0: Você vai ser uma grande atração. Estamos
1: preparando o que, que a galera tá espavoada.
0: O que a galera pode esperar, Márcia, desse grande planeta boi e fazendo um grande comentário aqui? É, recentemente, agora é, eu ficava até receoso em falar. Se estiver errado, né, então me corrija que eu corto aqui depois, tá bom? É, eu fiquei é, oficialmente tem aí um mês, tá, três semanas a um mês aí que a OMS decretou o fim da pandemia de COVID-19. Né, então eu pedi que... É isso mesmo, né? Porque, caralho, porra, o apresentador do Pode Rolar agora, falou que é assim da pandemia, a pandemia... Agora vai né? explicar a mano. Porra, ano passado tava naquela. Ficou dois anos parado, vai rolar. Porra, mas tipo assim, vai rolar naquela, né? Rola, não rola. E aí? e a pandemia... Venda do ingresso de Parentins. Foi de 2020 que aconteceu ano passado. Agora não, agora é a agenda certinha. Vai ter Planeta Boi, Festival. E aí? O que a galera pode esperar?
1: Eletroboi é 2. Já tô em produção. é
0: né? <risos> Legal.
1: Já estou em produção, a gente fez o, o Eletro Boy 1 em 2021, podemos divulgar ele em 2022, porque ficou um ano aí, por né? causa da pandemia, né? foi muito legal. E agora o Eletro Boy 2, com novas músicas. Esse, é, o Eletro Boy 1, eu trabalhei muito as músicas da década de 90, que eu repaginei numa pegada mais Sim. eletrônica, misturando os beats eletrônicos com guitarras, com teclados de timbres assim bem atualizados e tal. E pro Electro Boy 2, a gente e, mas, vai... Ei, Márcia, rapidinho.
0: Só antes de tu falar do Electro Boy 2, eu quero dar a minha opinião sobre o Electro Boy 1. Diga. Eu acho que o trabalho que você fez é incrível. Eu acho que o trabalho que você fez... Você pegou a cultura do boi, que tem um estilo bem peculiar de tocar, e você deixou ele agradável a pessoas que curtem outros sons. Então, você deixou ele perfeito pra uma pessoa que curte qualquer outro estilo musical aceitar a cultura do boi. Até um dia eu tava comentando com a minha esposa, com o pessoal que trabalha comigo, que o trabalho que você teve nesse Eletroboi 1, não sei o 2, você vai falar daqui a pouco, você teve muito trabalho, que é muito criticado por algumas pessoas da música eletrônica, do Alok. A música eletrônica era uma coisa até considerada underground de uma época. Sim. Música eletrônica, porra, nada a ver. Aí chega o Alok, pega a música eletrônica e e pega elementos de do que é popular, de funk, de sertanejo, de músicas que estão bombando no Brasil e leva a pegada eletrônica. Se não fosse ele, talvez a gente não tivesse falando de música eletrônica aqui agora. Talvez não tivesse esse boom de DJs nacionais na música eletrônica. Eu acho que você fez isso, você Cara, ultrapassou todas as fronteiras com o Boy. Eu acho isso aí muito foda. Acredito, não sei, mas acredito que você tenha recebido algumas críticas. Ah, normal. Por isso mas eu acho que você chegou, por exemplo Em pessoas que curtiam outro estilo E cara, que legal essa música Caraca, é boi-bombar, como assim?
1: É, não, né? Na verdade, o que eu fiz Eu não tô nem inventando a roda Porque na década de 90 Eu era uma piaba nessa época <risos> Mas é, esses artistas me influenciaram muito Carrapicho, Canto da Mata Arlindo Junho, Davi E muitos outros é, Eles faziam isso Eles pegavam porque o boi O boi bumbá. Ele já, os bois de Parintins, eles já cumprem o seu papel, que é a arena é. Só que os artistas da atualidade de Boi Bombar pararam de produzir toada E na década de 90, cada um produzia a sua onda Pegava as músicas que tocavam na arena, repaginavam Produziam novas músicas, pra numa pegada jovem, para tocar pop Era o boi pop
0: Isso, é, Esse é o termo, pop?
1: Era pop, legal. que a gente chamava naquela época de boi pop Que legal Daí veio o pop da selva veio <risos> tudo mais, né? Então, o Carrapicho, ele fazia o quê? O boi pop.
0: Que estourou e... no mundo. No... O pa... Brasil o ficou muito foi pequeno pra pro Carrapicho. Quando
1: a produzir boi bumbá pegou só a nata da... de repertório do Eu boi. Eu entrevistei
0: bumbá. o pessoal do Carrapicho lá no Boi Manaus. Olha aí. Eles me contando as histórias, pô. Caraca, velho, como assim? Tu tocou em tal país é, e a galera sabia muito. cantar. Muito foda, né? E
1: até pouco tempo atrás, antes do, do, do Zezinho, eu tive a oportunidade de também de fazer show com ele fora daqui, fazer show em São Paulo, Márcia Novo Carrapicho, ele era um cara Legal. muito generoso. E ele ainda fazia isso, ele ainda fazia esse circuito da Europa. Então, o, o que, que eu tô fazendo hoje? Eu tô fazendo só o que os meus mestres me ensinaram, que é, a gente precisa, é o, é o que eu te digo, os bois, eles já cumprem o seu papel de mu musical pra arena. É. Só que aquela música, ela é pra arena chegar em todo mundo, pô. Então a gente tem que ter paralelo a esse movimento da arena, um, a galera produzindo boi pop, que é o que eu faço. É o eletroboi é essa essa outra vertente do boi, que aí eu tenho eu, eu tenho esse livre arbítrio para fazer o meu boi, do é que eu gosto. Por isso que eu criei o mascote do boizinho com raio na cabeça para ser eletrizante e tal. Ah para realmente as pessoas não ficarem apegadas em Garantido e caprichoso eu, homena... eu homenageio o Garantido e o caprichoso dentro do meu trabalho. Mas não Mas... é só isso. Eu componho música, inclusive agora recente lancei uma música com o Davi Assayag, a Márcia Siqueira e a Irati falando sobre a história Mas... de Manaus. Porque eu acho que cada vez mais a gente precisa conhecer mais sobre a nossa história.
0: Eu acho que eu o Boi, que... Ele, ele cumpre essa missão de uma forma espetacular, né? Ele... Ele não é só uma, uma música bonitinha, uma música que carrega muita coisa, muita história, muita luta, muito, muito tudo, né? Muita inspiração, na verdade.
1: Total, total. E, e aquele, aquele movimento que rolou na década de 90, que fez o, o boom do boi, óbvio, que não eram os artistas sozinhos, tinha um investimento enorme dos políticos que naquela época comandavam em cima do boi. Não é... Você, hoje em dia você não faz mais sucesso sem rolar um investimento. Tem que rolar um investimento. Então, eu, eu acho que os artistas pararam de produzir e, e eu tô tendo essa ousadia de mexer mesmo, que a galera, ai, não gosta, mas muita gente curte também. É verdade. E até para o som ficar para os jovens de hoje. É. Aquele boi da década de 90, ele era outra pegada.
0: Eles viraram clássicos. É, é aquela pegada que marcou os jovens daquela época, e a galera da década de 90 que era jovem, hoje vê como clássico. Exato. Mas que daqui a pouco, o que pegou filhos, a galera e de os hoje. Filhos, e os nossos é. filhos, filhos, o é. que eles vão escutar? É.
1: Eles, essa geração do TikTok. Tu tá entendendo? É. Essa geração do TikTok vai se identificar com o quê? E tu emplacou.
0: Acho que tu emplacou aquela música lá. Qual? A ah, Chama Pai. Cara, foi muito
1: bom. Deu mais de 100 mil visualizações e tal. A gente até deu uma mornada agora, mas por conta do boi, né? É. Porque o, o, mas o tu fica bem ligada
0: em todas as tendências, né? É.
1: O, o, porque eu tenho... Eu, basicamente, a minha carreira, ela se divide no boi e no brega. Então, na época do bovina, é o, é o projeto especial, eletroboi. E depois que passa isso, aí eu já volto pro brega, que eu realmente sou apaixonada. de digo que tudo é. acaba em chifre. <risos> Ou é o chifre que colocaram para a gente sofrer na ou é música o chifre do, do boi. Ou é, ou é o boi mesmo, né? Caraca. É, é, basicamente é isso. Eu tenho esse meu lado do breg do boi que eu, que eu, muitos anos, é, nessa coisa da aceitação e tal, eu, eu ficava, ai, será que eu tenho que produzir um trabalho de boi? Eu tinha medo de ficar rotulada como uma cantora só de toada, querendo fazer outras coisas. Mas depois eu entendi que não, que isso fazia parte da minha vida, da história da minha família e que eu precisava, sim... Também cumprir o meu papel como artista E deixar minha colaboração uh, pra toada De um jeito diferente, de um jeito pop é E o Eletro Boy 2, agora, a gente vai homenagear As toadas mais novas Então eu tô, fiz uma seleção de repertório garantido e caprichoso Mas mais atuais, e aí a gente vai misturar um pouquinho no show Que a gente vai fazer lá no Arena Planeta boi Um pouquinho do Eletro Boy 1 para fazer um é. revival, até porque tem toadas clássicas da década de 90 ali mas vamos propor novas coisas, Legal. novas toadas e também autoral, né?
0: Existe toada neutra?
1: Existe, eu acho que o Carrapicho fez muito isso, né? É verdade. Ele fez um uma E assim, eu até considero toada neutra, porque tem toadas que não falam de garantido e caprichoso, né? Por exemplo, o Amor Está no Ar. Porra. É uma música que você escuta, qualquer pessoa de fora escuta, não sabe nem que é um boi.
0: Bate forte o tambor.
1: É uma é toada, dá pra entender. É uma toada. O tá, um é uma toada, inclusive foi no garantido. Eu tenho uma história que parece que o garantido não aceitou, aí É sério? aí gravou e depois que entrou na arena, é, tem um tem um tem uma história em relação a isso, que é essa, essa coisa do, é da tradição, né? Todo, né? O boi, o garantido é um boi de muita tradição, né? Então quando você quer quebrar alguma coisa, você sofre essa dificuldade, é. que é uma que novidade, faz parte, né? que faz parte, né, da cultura, né? As pessoas também têm medo da, da coisa se perder, mas o, o que é real é que a gente precisa se comunicar com os jovens de hoje é. e o Projeto Eletroboi tem essa proposta. Ela é uma Legal. proposta que não é para a Arena, é uma proposta para os jovens de hoje, que escutam Gypsy King, que escutam, é, é, como é, que é o nome daquele que eu peguei para caramba, do eletrônico? É, Porra, tá na minha boca com a ponta da verinha. Cara. Deu um link, caralho. Porra, eu, me influenciou por isso. Eu quase falei Bruno
0: Marcio, cara. Eu ia ser. Porra, cara, eu já falei, aqui eu não falei ser tanto o
1: no nome deles hoje que agora eu não consegui falar, só pro pessoal rir. Aí tu. Tã, aí tu vai pegar só essa parte, né? Não, mãe, não esquece. Mas The Weekend me influenciou muito pro Eletro Boy 2. Eu que dei bem, uma não. viajada nos Timbs, que, que eles usam e falei, cara... Aí peguei umas guitarras do Dipsy King, que, que não é atual, mas é clássico é. pra caramba. E aí eu dei uma viajada no electro Boy. Você controle aqui, por favor. Esse aqui?
0: TV deu uma dormida, vou...
1: Acorda, é, menina. Vou Vai adorar. trabalhar, vagabundo.
0: <risos> Só a gente trabalhando aqui. Né? Legal demais. E é isso. Caraca. É
1: essa a proposta, amigo. É essa a proposta. E assim a proposta do Eletroboi eu quero ir para fora. Quero ir para Europa. Quero retomar esse circuito de boi bombar da Europa que os meus astros passaram e que eu tenho certeza que esse circuito tá lá. Alguém precisa futricar. Sem dúvida, pô. Então eu eu quero agora no Eletroboi 2 fazer esse conteúdo legal, gravar esse show e poder expandir, sabe? Eu sou apaixonada uhum. pelo Amazonas. Não, já morei sete anos em São Paulo, mas confesso que é, sinto, sentia muita saudade. Eu, 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 o meu produtor, na época, falava muito, São Paulo te dá tudo, menos amor. <risos> e é tipo isso. E a gente é um povo muito acolhedor. São
0: Paulo né? te dá X boquinha?
1: Não dá. Porra! Aí é um grande problema. E eu sou muito caboquinha. Eu sou muito Caraca. caboquinha. Eu tô de regime agora, tô numa dieta fit com a doutora... E aí ela falou, Márcia, vai ter que cortar a farinha Mano, a farinha Ela disse, então começa só jogando um pouquinho assim. Eu tô De nessa leve. fase, assim, porque cortar é um negócio assim E eu gosto muito Das coisas daqui Minha família, desde o início Sempre me incentivou muito Não perder essa conexão da família com parentes é, E é isso que a gente ama Sabe? Legal. Então eles são a minha inspiração
0: Pô, top demais Márcia, só antes da gente continuar Lembrando o pessoal que não é inscrito no canal para se inscrever Pô, a gente tá fazendo aqui um trabalho top no 0800, né? No 0800 total. Você tá ouvindo, assistindo a gente no 0800, a única coisa que a gente pede é o quê? Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se você curtir, vai mostrar pro YouTube, pro Spotify, seja onde você estiver ouvindo ou assistindo a gente, que é um conteúdo legal. E compartilha também com seus amigos. Bem como tão importante quanto se inscrever é assinar o sininho das notificações. Então assina aí Daqui até o festival, a gente a gente vai lembrar, tá, pessoal? A gente vai descobrir quantos dias faltam pro festival, a gente vai falar. Descobre pra gente aí, Netão. 17 dias. Não, 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 impossível. Impossível. O Netão falou 17 dias, não é possível. Hã? Não, não, é, de junho. É, é de julho, pô. Não, de junho, junho, junho. Caraca, o Netão falou que faltavam 17 dias pro festival, eu já fiquei... Pô, é, peraí, estou
1: atrasado, muitas coisas. Muito...
0: 17 dias era ruim, pô. Chega todo bugou, é, né? É, 17 dias eu. Fiz, fiz... o cálculo errado o tempo Caramba, inteiro. Eu vou passar... 47, ok. Ok, aumentou 30 dias aí. Já ganhou. Caramba, deu, deu mais tempo, né? Deu mais tempo pra pensar, pra se planejar. Mas show de bola. Antes da gente começar ainda, pessoal, o QR Code aqui do Planeta Boi tá aqui em cima. Meia Massa já deu várias palhinhas pra vocês do que vai ser. Vai ser um festival incrível. Último grande evento com a presença dos bois, do som dos bois, do. Bumba meu boi aqui em Manaus. Aproveitem. Aproveitem. Evento icônico que vai rolar aqui no dia 2 de junho. Incrível. Estarei lá o pode rolar... 3 de junho. 3 de junho. Isso aí, obrigado. E a Márcia vai estar tá lá no palco. Movimentando Sim. a galera. O
1: boi 2 vai ser uma, uma pavulation.
0: Pavulation. Márcia, agora me diz. Tu tem todo esse histórico de Parintins e tudo mais. Isso influenciou Barra? De alguma forma te ajudou... Você se sentiu privilegiada em começar com a música ou você se sentiu como, como qualquer artista começando do zero quando você decidiu ir a parte da música?
1: Ah, com certeza. Porque, na verdade, eu fugi muito de parentes. Sério? Ou é, porque eu ficava com medo de ser uma cantora só de toada, né? Como eu tava te falando. Então, eu cantava boi nas rodas de família e tal, mas eu não gravava boi. Não trazia isso pro show, né? Entendi. E aí, quando foi de uns... Acho que de uns dez anos pra cá, mais ou menos, eu comecei a introduzir a toada dentro do meu estilo musical mesmo. E foi quando eu resolvi, como boi é uma grande confusão, entendeu? A gente já falou coisa pra caramba, eu já lembrei de uma coisa, daqui a pouco eu vou falar também. É, eu, o meu pai tinha muito medo de que eu sou muito apaixonada pelas coisas, quando eu entro, eu entro assim. Intenso. Meu pai tinha medo de eu, de eu focar muito no boi e esquecer outras coisas. Não focar nas coisas que eu precisava focar.
0: É, na parte de artista, música ou em tudo?
1: Em tudo, em tudo. Porque a gente sabe que o boi, muita gente trabalha no boi sem fins lucrativos, né? É. Então você, as pessoas se doam para, para o boi, né? E é uma paixão. O boi é o um encantado, como o Chico da Silva fala. <risos> Quando tu vê, tu já tá trabalhando de graça. E é isso que acontece mesmo. Caramba. Porque é isso, as pessoas se doam, né? É uma, uma brincadeira que sempre foi feita a muitas mãos apaixonadas, né? A minha tia foi muito isso. E, e, de alguma maneira, eu acho que isso também deve ter atrapalhado um pouco a vida dela, Entendi. profissional, de outras coisas. E o meu pai tinha um pouco de receio, assim, de eu entrar de cabeça no boi, me apaixonar, sair trabalhando pro boi, entendeu? Então, ele, ele sempre falava, ah, uma paixão contida. Então, eu digo que eu tenho uma paixão muito contida pelo boi. É uma Sim, coisa é. muito racional. É uma emoção que eu tenho, mas que eu sei também que eu não posso me envolver tanto Entendi. assim... Porque eu tenho outros objetivos, tenho, quero contribuir de alguma maneira... Mas não tenho condição de doar a minha vida, como a minha tia, por exemplo... Fez muitos anos da vida dela para o boi. Entendi. Então, é, é isso. E, e eu fui fazendo, e aí eu lembrei agora do negócio do, do, do Garantido, voltando... Que eu esqueci de falar... Porque Garantido... Porque ele dizia que o, esse, esse boi que o meu bisavô deu o nome de Garantido... Ele dava 26 bezerros por ano.
0: Caraca!
1: Então, por isso que ele era garantido que ele era certo, que quando ele pegasse uma vaquinha lá, ele... Tchou! Entendeu? Caramba! E daí que veio essa história, e aí veio o livro, mas depois a galera pode ler o livro. Não, não brigue comigo, não. Vocês leem o livro... Muita e coisa vai ser e... falada, né? Tem muita coisa. E não é só sobre boi, o livro. Na verdade, tem uma passagem no livro sobre boi. Ele fala sobre os feitos do meu bisavô em parentins. Dizem que inclusive as castanheiras Ali da área do Itaúna Foi ele que plantou e tal Então tem muita história A é, Nossa legal. família tem muita história dentro de Parintins E a gente está resgatando legal. E assim como a minha Muitas outras famílias em Parintins Tem muita relevância, né? E Parintins é isso São muitas famílias Então eu faço muito orgulho Sou muito orgulhosa De ser de família tradicional de Parintins legal. De amar boi bombar, E tá de alguma maneira colaborando também para nossa
0: cultura E quando foi que a jovem artista Márcia Novo sentiu o maior desafio da carreira barra é o maior desafio que você sentiu porra vou cantar vou movimentar essa galera sabe sim eu acho que foi quando eu resolvi ir embora de Manaus
1: e fui para São Paulo para ser cantora de verdade vamos dizer assim porque aqui eu morava com a minha mãe então quem pagava boa parte das contas era minha mãe então eu era uma é. artista assim muito legal ser artista assim né Não <risos> muito boleto né e quando eu fui para. resolvi ir embora, a minha mãe falou: olha, tu vai querer ir embora? Então, tu, a partir de hoje, tudo cortado. Agora tu vai ter que te virar. Quer ser cantora? Porque ninguém nunca apoiou muito eu ser cantora na Sério? minha casa. Hoje em dia, lógico que é algo superado.
0: Mesmo sendo superado. De, de uma família que, que tem muito com as artes, com o festival, não é, apoiava mas tanto. Sempre
1: foi de espectador. A minha ah. tia, que se envolveu né, muito no, no, na movimentação administrativa do Boi. Mas o os meus pais no meu, meu a minha família é uma família do interior que venceu na vida através do estudo. Entendi. A história deles são cinco novos que se juntam para estudar para o concurso da Receita Federal.
0: É engraçado que o um nome novo a gente é o nome da sua família, mas a gente pensa cinco novos, cinco pessoas novas, tá? Nessa <risos> todo <risos> tempo,
1: <risos> E eles venceram a vida passando em concurso, são cinco novos do interior que res, resolvem sair de Parentins para vencer na vida através do estudo. Então, essa é a minha família. Minha família nunca. No, no,
0: Aí vieram para Manaus, foram para cidades.
1: E estudando, Entendi. sempre estudando muito. E passaram no consumo. Hoje, meus pais, minha, minha tia também, que é envolvida no, era envolvida no boi, ela também era é, todo mundo da Receita Federal, Entendi. funcionários públicos. Então, os meus pais não queriam isso para mim. Entendi. Eles queriam que eu passasse num concurso. Na toa que eu me formei em direito, fiscal. A Eu conheço uma história parecida, sabia? É. A isso. tua
0: é. Mas outra hora eu falo
1: Fiz pós-graduação em Direito Tributário Fui a melhor aluna da turma de Direito Caraca. Tributário é...
0: Se formou em Direito?
1: Me formei em Direito Fiz, fui, Sou pós-graduada em Direito Tributário Caraca. Por isso que eu tenho dor da palavra verdade. Que legal e
0: aí... aí seus amigos hoje, juízes? Isso. Vão ver você cantando lá. já. É. É, é, Vão curtir Márcia Novo.
1: É isso. Que legal. É isso. <risos> acho legal. Uhum. E aí, no meio desse processo, eu, eu queria ser cantora. E aí o papai, mas a família não tem histórico de artista. Mas pai, eu quero. Aí quando eu resolvi ir embora para São Paulo,
0: eu acho que foi o meu maior desafio. porque. E eu, eu pedi, o cantar é um dom ou é treinado?
1: Cara, eu acho que é uma mistura. Porque você pode aprimorar muito o seu canto. Mas se tu não tem o talento, mano, se tu não tem... Porque não é só chegar... Eu, eu, eu respeito muito o artista. Pra mim, artista, não é só aquele que canta afinado. Pra mim, artista é aquele que extrai a emoção das pessoas. E que e, dá cara-tapa ali, E né? nem sempre ele tem uma voz gigante, canta pra caralho. Opa, o caralho não pode... Ele falar. Pode falar, pode falar. Ah, pode, então caralho. Que é internet, Aí, pode falar. E, e é isso. Então, pra mim, é isso. O artista é essa pessoa do, do, do entretenimento que... Que acho que o artista ele pode ser de vários jeitos, entendeu? E quando eu fui para São Paulo, eu me deparei com um choque de realidade. Primeiro porque eu tive que pagar minhas contas. É
0: segundo, um grande choque. Segundo,
1: minha mãe não... Meus pais não me apoiando em nada. Não conhecia ninguém. Eu não era Márcia Novo. Eu era a Márcia que chegou... Da onde mesmo que tu veio? Era assim, entendeu? Então, eu tive que começar a minha história do zero em tu São sentiu, Paulo. Tu
0: uh, sentiu um preconceito por ser do Norte?
1: Com certeza. Sério mesmo? Muita, muito. Muita gente. E, e no momento que eu, que eu, que eu tinha, resolvi abraçar a Amazônia, porque eu comecei a cantar, no início da minha carreira, samba rock. Então, eu, tô, eu tenho 20 anos de carreira já, mas não sou novinha. Então, foram, foram cinco anos ali entendendo o que, que eu era, cinco anos cantando samba rock Alto e dos dez anos pra cá cantando Amazônia. Então, quando eu resolvi abraçar a Amazônia e eu chego em São Paulo, eu tive muita dificuldade de aceitação em São Paulo. Caraca. É, fiz shows em, em Sesc, fiz, cheguei a fazer show na Avenida Paulista, porque eu senti que eu não conseguia fechar show. E eu falei, não, eu vou comprar um som e um gerador e eu vou fazer show na Avenida Paulista de domingo. E eu fiz isso.
0: É sério? Ah fiz isso. E tem isso gravado?
1: Tem, tem. Inclusive eu divulguei Show novo na Avenida Paulista Todo mundo achava que ia ter um palco gigante. Inclusive alguns eu colegas que foram é lá chegaram. era eu. Com um tapete no chão, um
0: sonzinho puleiro. Caralho, que legal.
1: Nessa, nessa vontade de querer vencer, de querer mostrar meu trabalho e tudo mais. E ao mesmo tempo sentindo aquela pressão de... A, o, o norte é o interior do Brasil. Então a gente ainda é muito desconhecido pro resto do Brasil. Tudo que a gente faz aqui não reverbera pro Brasil. Tudo deles reverbera para cá. Verdade. Mas a gente não reverbera. A galera pergunta... Diz um artista do Amazonas. O pessoal não vai lembrar. Márcia é Novo. E ainda acha que o carrapicho é da Bahia. É... Tem muita gente não, não, que não. faz conexão. Eu não faz. acredito nisso. Faz porque... Eu não acredito. É, a... Porque ele cresceu num movimento que o axé tava muito em alta. E tinha influência também dos filmes. associava. As coisas, os metais, aquela coisa.
0: Tu acredita nisso, Netão? Que confundiam um carrapicho com axé?
1: É, a, é mano... Rola, rola, Casual. rola. Pro resto do Brasil, a gente ainda é muito desconhecido. Então, é, a minha, acho muita que muita gente no sul-sudeste
0: que fala. Olha aí, eu até fui o um exemplo, Sul-Sudeste. Tem gente que fala que norte e nordeste é a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa, é não muito é. diferente.
1: A galera fala, a galera do Pará lá. Não, mano, eu não sou a galera do Pará lá, eu sou a galera do Amazonas, Pará é outro estado. E aí a gente começa educadamente a contar. Então, rola. E, e mesmo, uma o, mesmo
0: coexistindo na Amazônia. É uma cultura muito diferente, né? Total. Muito diferente.
1: Total. O nosso tempo é diferente, a nossa conexão com a natureza proporciona também uma maneira de pensar diferente, é. uma pressa muito mais lenta. Até
0: sobre isso que você queria é, que você falou. A gente tava falando aqui em off, né? Eu tava falando para você como é que vai funcionar o, o pode rolar no festival e tudo mais. E aí você me falou, pô, e a internet, tem que ver isso aí. Márcia, vou te falar uma coisa. Eu acho que o que deixa, talvez, o, o festival de parentins. O festival de Parintins, diferenciado, com essa experiência de quem vai, porra, marcar a vida da pessoa. Eu tô falando por, com base em relatos do que eu ouvi. Eu nunca fui, eu vou esse ano aí e já tô com a livre espontânea pressão sua de várias pessoas de escolher o boi. Que não tem internet, que não funciona da melhor forma. Sabe o que eu acho? Do caralho. Eu acho foda, sabe por quê? Porque a galera se conecta. É verdade. Que a galera sai do externo e fica no presente. É pô. verdade. E esse é o grande problema, eu acho que... Da
1: nova geração, né? É.
0: Eu acho que não é uma coisa ruim. Eu acho que no exagero é ruim. Mas a galera tem que estar tá no presente às vezes, pô. Deixa o celular longe e vai, sei lá, pra natureza, vai é, jogar entregar, bola, vai sujar, entregar, tá ligado? o
1: celular, mas não
0: contaram de tudo
1: isso que a gente tá vivendo hoje, das crianças estarem com dificuldade de brincar. Eu brincava na rua.
0: Eu falei no episódio aí da semana a passada... A pescar, sobre né? esse essa grande discussão que tá acontecendo nas escolas, massacres e tudo mais, e eu trouxe uma pessoa aqui pra falar sobre, e ele falou que o grande problema é, de forma resumida, tá? É a falta de brincar, a falta de conexão da criança com os pais, e só o contato com a internet. A criança Ai, tá aprendendo, tá absorvendo tudo, acho que a internet é, é tudo, é Deus pra ela. E aí ela vai nessa, pô, falaram pra fazer isso, o joguinho mata o amiguinho e sei lá o que e tudo mais, eu acho que Pô, a gente é ser humano, pô. A gente não é ser humano que se relaciona com máquina. É a gente é ser humano. É né? uma outra realidade. E eu acho que, parintins, isso é uma coisa muito positiva até. Sim. É uma coisa que a gente, em primeiro momento, encara como uma coisa negativa, pô, não pega sinal. Cara, grava, posta depois, mas fica no presente, tá ligado? Eu acho que puxa isso. Fica na natureza, fica com as pessoas. As pessoas são a natureza, pô. Nós somos. Total. Ser humano é um Sim. animal, pô. A gente esquece Sim. disso, tá ligado? Total. Eu acho que isso é. Acho que é um dos maiores festivais diferenciais e eu, eu de lá. eu acho que o
1: Amazonas, de uma maneira geral, ele proporciona muito isso, né? A gente é. vive um universo paralelo aqui. Você vai pro interior você passa não sei quantas horas dentro de um barco pra chegar em comunidades super longínquas, que lá nem pegam internet direito. Só na cidade. E tu anda 100 metros da cidade e já perdeu o serviço. Tem Mas... lugares no Amazonas que são assim. Então é uma realidade muito diferente. Muito diferente. Imagina pro resto do Brasil entender isso. Então, eu acho que o artista do Amazonas ele tem uma... Uma bagagem uma bagagem, bagagem né? pesadíssima. Primeiro porque a gente está distante de tudo. Então, para te tirar uma banda daqui para tocar num festival, por exemplo, é uma dificuldade muito grande. É, e aí a gente chega lá, a gente se esbarra com uma, uma, uma cultura que não conhece a nossa, que acha que aqui só tem... É, como eles gostam de falar índio, que nem é mais índio que suja, é indígena, é. que só tem onça pintada, que só tem arara e que nada com boto. Tudo bem, rola tudo isso. Temos tudo isso que também. Que bom, né? Sim.
0: <risos> Legal isso tudo.
1: Mas temos muitas outras coisas a falar, a cantar, né? Sabe então... qual foi a
0: minha percepção quando... É... A minha história de vida ela é um pouco longa, se eu falar por todas as cidades que eu morei, né? Filho de militar, eu nasci em João Pessoa, nunca morei já morei em várias cidades do Brasil. Mas de 2003 para 2004, de 9 para 10 anos, eu vim para Manaus. E eu, quando meu pai saiu, a transferência dele que vinha para Manaus, eu falava na escola que ia morar em Manaus. E todo mundo falava que eu ia morar em um local precário. Em um local onde não tinha carro, que era floresta, que tinha bicho em tudo que é lugar. E eu tava me imaginando nisso, pô. Entendeu? Criança, 9, 10 anos, eu achei que essa ia ser a minha realidade. Viajamos de avião de Brasília para Manaus. Bem, e eu me lembro, eu tava, eu tava apreensivo, eu tava apreensivo. Quando eu eu saí do aeroporto, bem, primeiro, o aeroporto era normal. Aeroporto igual de Brasília, não teve diferença nenhuma. Abriu a, a porta de vidro, eu fui abraçado. É... Pelo vapor. Oba. Aí o que eu vi de diferente é que tinha muita tartaruguinha no aeroporto, né? Agora fica dentro, mas antes era era um monumento da cidade, Sim. né? Beleza. É, meu tio foi buscar a gente lá de carro e eu fiquei bem curioso olhando para a cidade. E era uma cidade normal. E a gente chegou, era final da tarde, beleza? Fomos lá para casa do meu tio. Uma cidade normal. Tinha gente até que falava que não tinha energia elétrica. Tinha tudo normal. Mas
1: até hoje. Tinha tem ar condicionado. Tem gente que não tem essa noção.
0: Pô, não acredito, velho. Hoje em dia é só dá um Google aí que vai, pô. Mas
1: sabia que a gente também tem que começar a se colocar de outra maneira, porque quando vai se vender a Amazônia, só se, se mostra macaco.
0: Passeio, pesca.
1: Indígena. E a gente tem muito mais, né? Então, eu acho que é isso, né? Mas eu acho que falta um Google. Falta. Porque hoje em dia com o Google, meu amigo, você não tem mais desculpa. Porra. Dá um Google aí. Com inteligência
0: aí, artificial ainda, né? Então, porra, muito menos, né? Dá
1: um Google aí. Então, é, São Paulo também tem, tem dificuldade, eu diria, de entender um pouco a gente, sabe? Eu acho que as pessoas estão num outro tempo lá. Foi muito bom morar em São Paulo. Foi muito bom porque eu amadureci muito como artista, sofri muito.
0: Eu te perguntei seu desafio. O seu show o desafio, mais desafiador que foi lá. Mesmo. Aceitação.
1: É, porque, primeiro, frio. Já não gosto de frio. Eu gosto de pouca roupa, gosto de uma coisa mais à vontade. Em São Paulo as pessoas se montam. É, São Paulo as pessoas passam frio, né? Tem que botar casaco, aquela coisa. As pessoas. Então, são muito workaholic, né? É mesmo. Muito trabalho. Eu achava louco, eu, às vezes eu ficava sentada no metrô olhando as pessoas passando. Aquela loucura. Eu, mano, por que o pessoal tá, tá apressado todo dia? É isso? Eu ficava tendo essas reflexões. E, e aí depois eu tentando que a, que, que, que a cidade me aceitasse e ao mesmo tempo sentindo que eu precisava mudar muito as minhas gírias, o meu jeito de falar.
0: É sério? É. Tu achava que tu não era aceita por ser como você era?
1: É, Caraca. Eu senti isso, não sei se porque eu caí ali. Acho que a maneira como eu caí ali, eu me senti nesse lugar. Recebi algumas propostas de trabalho. E aí o pessoal, não, mas o teu sotaque é muito pesado. Tu vai precisar é, dar uma suavizada.
0: Caraca, sério mesmo? Essas
1: gírias, sabe? Ninguém entende essas gírias que tu fala. Quando eu ia para trabalhar com comunicação, com coisas que eu tentei fazer por lá. Isso rolou muito. E aí eu me vi naquela situação, não quero mudar. Tenho muito orgulho da onde vim, tenho muito orgulho do jeito que eu falo, não tenho vergonha. Então, eu acho que tá na hora de eu voltar para minha terra, e foi quando eu resolvi voltar para Manaus depois de sete anos, mas amadureci como artista pra caramba, fiz altas conexões, passei por palcos muito importantes, aprendi a entender como era o mercado da música para eu poder também projetar minha carreira, é, e é um eterno aprendizado, assim foi muito bom, assim Virei de. Deixei de ser menina e virei mulher. Porque comecei Legal. a pagar minhas contas. Comecei a entender. Eu pegava o busão pra ir pras coisas. Não era vida Fazia de Patricia, não. Era rolê, mano. Quem <risos> conhece minha vida em São Paulo sabe que era rolê, pegava busão, pegava metrô. Porque, mano, não andar de Uber. À noite tu voltava, mano, eu todo o tempo. Que na verdade, não fecha não, nem tinha conta. Uber naquela época. Não, na, no eu final tinha. agora. Ah, já era, tinha. É, 2019. É, saí Uber 2019.
0: chegou mais. Ah, tá.
1: Quando eu já tinha, já tinha Uber Acho que uns três anos já morava lá De qualquer lá. forma
0: também não se compara, né? Bem mais caro E né?
1: muito caro, né?
0: Longe, eu vou, eu vou fazer uma conexão em São Paulo Vou ter que trocar de aeroporto Sabe Sim. quanto tá dando Uber? Ah 114 reais
1: Agora tu imagina tu morando E as comidas caras <risos> Aí onde comer São Paulo tem comida boa pra caramba Se tem uma coisa que São Paulo tem comida boa
0: mano. Tem de tudo, né?
1: E aí é Mas isso né? Mas não tem xixi Não tem x cabouquinho Ou tem? Não tem
0: tem um banzeiro lá, lá não tem?
1: Uma dúvida. Vamos deixar esse questionamento. Pergunta aqui.
0: pro Glauber ali. <risos> chama, pe, pede pra, pede pra sua irmã ir lá chamar o Glauber. Pergunta pro Glauber lá. O Glauber ali é o marketing do, do banzeiro de lá, que é um restaurante amazonense lá. Se tiver, eu fico tranquilo. Márcia, eu sou de João Pessoa, eu nunca morei lá, te falei, né? Uma coisa é que eu não consigo largar aqui do norte é o escabuquinho. Não consigo, pô.
1: É não, bom demais, né?
0: Não consigo. Quando eu era criança, eu achava. Não gostava. Estranho. Não, paladar infantil. Mais, mais velho... Eu, Ele tá vendo aí? Mais velho eu... Eu achava estranho. Cara, banana, uma fruta e queijo... Não faz sentido. Até você provar e ver que aquilo vira é como se fosse uma nota harmônica na sua boca. Pum. Vamos lá, o Glauber está aqui presente agora. Tudo que o Glauber falar eu vou dublar pra vocês aqui porque o microfone não tá lá nele. Glauber, no Banzeiro de São Paulo. Se eu quiser pedir um X-cabuquinho, eu consigo?
1: Consegue? Consegue sim? Oh, olha... Falou
0: que consegue.
1: Olha aí, meu. Olha aí. Agora eu posso morar em São Paulo.
0: <risos> é isso, Glauber. Obrigado. É Se perguntar, o Glauber é o marketing lá do Banzeiro. Legal. Cara, ok, agora tá mais tranquilo, né? Agora
1: tá bem mais tranquilo, porque tem várias coisas. Se tem x-cabuquinho, deve ter tacá, deve ter várias outras é. coisas.
0: Nossa, Mas eu demais. senti
1: a falta dessa coisa assim, do amazonense, do calor, a gente sabe receber. A gente não tem frescura. Eu sou da fuleiragem mesmo. Isso é uma realidade.
0: E... Aqui, eu já morei em quase todo o Brasil. Te falei, filho de militar. É, não vou falar cidades, mas... Eu só vou falar que é mais pro sul do Brasil. Tá? Em colégios, em escolas e tudo mais... Quando você tá aqui em Manaus... Às vezes no Nordeste... No mesmo dia... Você já tem sua panelinha. Você já fez seus amigos. Tem outros, outras cidades... Que não tô falando se isso é bom ou se é ruim, é cultural, é do local. Tu demora uma, duas semanas, pô, isolado, excluído pra começar a conversar com alguém, pô. Em Manaus é muito bom, pô. Tu já faz amizade com todo mundo, já conhece todo mundo, claro, cada pessoa é cada pessoa, mas que nem eu falei do aeroporto, que você sai do aeroporto se sentir abraçado pelo calor, não é só pelo calor não, é por todo mundo. Você então, é tá... abraçado, pô. Você é muito bem recebido.
1: É, é amazonense foda, né? sabe receber. Tu conhece o um amazonense, é. conhece uma pessoa um dia, no outro dia tá chamando pra casa pra um churrasco com a família.
0: É verdade. É uma coisa
1: bizarra. É, é isso, nós somos assim. É verdade. A gente é campeão de recepcionar as pessoas.
0: Márcia, bem, é, eu até perguntei se a gente ia falar sobre isso, não ia falar, você falou, fala, foda-se. Vamos, vamos levantar. Márcia, a gente viu aí que a sua história, é, tu cresceu muito como artista e tudo mais, eu acho que em todo ciclo, sempre vão ver alguém que que tá crescendo, que tá fazendo o seu e vai instigar, barra provocar, barra falar uma merda, sendo bem sincero, pra crescer à custa dos outros. E essa semana, é, perturbaram com você nas redes sociais, eu acho que tu deu uma puta audiência pra pessoa. Também acho. É. Mas e aí?
1: Pô, tem a pena o da Rua, <risos> foi uma onda. E aí, o que, que foi isso aí? Cara, na verdade, eu, eu, eu acho assim, que a, o, o amazonense, ele precisa refletir sobre a autoestima sabe eu acho que a gente tem um às vezes não todo mundo mas eu sinto que a gente se auto sabota sabe e eu, eu sou muito de valorizar os daqui os da terra e eu, eu me senti ofendida quando quando vieram tirar onda com meu sotaque que eu brinco com a onda do cabuquês eu achei que um absurdo um amazonense falando isso eu não sei nem se era amazonense na verdade mas eu achei um absurdo aquilo eu achei ali uma xenofobia uma uma misoginia porque eu sou mulher será que com um homem ele faria isso ter esse peito fiquei fiquei um pouco e eu também me pegou de TPM entendeu cara, aí eu botei logo cara, negócio cara, na cara. mesa falei cara. que mandava via sedex mas é isso mas tá tudo bem assim depois eu falei cara. ah eu acho que me cedi e tal mas Tava aprendendo
0: a mexer no Twitter
1: mano eu não <risos> mexo no Twitter aí me mandaram eu falei ah eu vou botar não vai dar nada é isso lhe deu uma repercussão gigantesca. O é,
0: Twitter é muito rápido, pô. Mas o que eu quero dizer
1: é que eu amo a nossa cultura e que eu não vou admitir ninguém tirar sarro de ninguém, de qualquer coisa que envolva a nossa cultura. Eu acho que já basta o Brasil inteiro não nos entender. Eu acho que a gente precisa nos entender, nos respeitar, nos enaltecer. E eu acho que a gente não tem é? que valorizar os nossos. Então, naquele momento, eu me vi nesse lugar, lógico, provavelmente nem era só isso, eram outras coisas de traumas que a gente tem, de xenofobia que a gente vive, de sentir que as pessoas querem que você não seja o que você é, sabe? Então, eu me senti nesse lugar e aí me pegou de TPM e pegou a merenda dele. Mas é isso, eu amo nossa cultura, Legal. vou defender com unhas e dentes, e é Love You, mas não fresca não. É meu
0: <risos> Legal. Já falou um hit. É, eu fico chateado também com, com amazonenses que falam isso pra... É, talvez esse caso aí de... Ah, é, vamos valorizar o que é daqui e tudo mais, sei lá o que e tal. E aí essa pessoa que fala isso... Sai daqui... E começa a ignorar o que é daqui. Começa a, a dar voz só pro que é de fora e é esquecer as suas origens. Eu não vou exemplificar, mas eu, eu te falei, não né? Eu passei por isso recentemente... E eu fiquei muito puto. É... Eu sei que tem gente que fala que... Até te perguntar a sua opinião. É... Você acha que é feio ou que é chato eu não ser amazonense e defender a... o Amazonas ou... De Deus, ou... ou focar gente. meu podcast aqui no Amazonas?
1: Cara, eu acho sensacional. Porra, é isso eu mesmo. acho que a gente precisa de muito mais gente fazendo isso. E a gente Porra. tem que valorizar os nossos e quem está pelos nossos.
0: Legal, top demais.
1: É isso, cara. E eu... parar com isso a gente... a gente só diminui a nossa cultura. A gente precisa parar com isso, e eu sinto que o amazonense... Eu não vou falar... Não é todo mundo. Porque eu tenho pessoas maravilhosas que me seguem, que compartilham o meu trabalho, que acompanham, que fazem de tudo para estar tá no show, que pegam chuva para me ver. Que, e, e essas pessoas merecem ser valorizadas. Então, eu, eu acho isso. Eu acho que, cara, para diminuir, eu acho que... Não gasta teu tempo, sabe? Usando é. o nome de ninguém no Twitter, seja no Twitter, no Instagram, para falar mal. Sabe, eu acho tão de espírito de porco, espírito. Sabe, tudo bem, ele me pegou no TPM, eu exagerei, beleza, mas, cara, ele tava completamente errado me atacar de graça.
0: Eu acho que tu exagerou, Entendeu? entre aspas, eu acho que, que você foi você, pô.
1: É, eu fui ponto, eu, porque entre é. amigo eu, eu falaria isso, só que eu tava no Twitter, eu achava meu Twitter tem é. quase mil seguidores só, eu achava é. que não ia dar nenhuma
0: repercussão. É.
1: Mas, ó, se ele quiser bater um papo depois essa pessoa, eu vou dar beijo, vou dar abraço e fazer ele. E, mas então eu não vou te falar, ele tá ponto. bem aqui
0: fora. Tô brincando. <risos> Já pensou?
1: Não, mas é isso. Eu gosto do diálogo. Eu gosto do diálogo. Eu, eu bateria um papo com ele depois e, e talvez, vendo esse podcast, ele vai entender também o meu amor é. pela minha cultura. E talvez ele nem quisesse me ofender, que ele quisesse tirar uma onda, mas foi desnecessário. É. E aí ele me pegou de TPM e pegou a merenda dele. <risos> mas é isso. É, eu acho que a gente tem que... Parar com essa mania de querer puxar o tapete dos outros. Eu acho que a gente tem que valorizar, fortalecer a nossa cultura. Já é
0: tudo tão difícil. Porra, em vez de puxar o tapete dos outros, teste seu tapete, pô.
1: Isso também. Não, é não Também. Quer aproveitar também, a onda também, dos outros,
0: pô. Eu acho isso. É, não sei se foi você que usou, se ele usou, se alguém que me falou dessa história falou, porra, quer gozar com o pau dos outros. Porra. Fui eu que falei. Foi você? Foi porra,
1: caralho, pô. Não é não? Foi horrível. seja. <risos> Mas
0: porra, né? Foda.
1: Ai, mas eu fiquei muito braba, Eu fiquei muito braba porque aí vem aquela memória de tudo de ruim que eu já passei também. É,
0: me mandaram. Eu te e mostrei no meu isso. WhatsApp, né? Os prints. E aí eu li aquilo ali. Eu... A Márcia não, eu eu fingi isso, assim... tá? sotaque. Eu falei, porra, mas a Márcia não é de Parintins, é... cara. A Márcia não é daqui. Como assim, velho? Não tô entendendo. Tá Diretamente é tá do alemão. Você não <risos> acha? eu Morei minha vida em Manaus e isso
1: não tira o meu mérito também, né, entendeu? Então, minha família, eu acho que, além de... de, de a questão, eu acho que não é nasceu não nasceu. acho que a questão toda é... Onde cara, você tem se uma história, onde
0: você vive, o que você defende. Qual é a tua história, isso. sabe?
1: Eu tenho muito fundamento para minha história. Tenho muito fundamento. Minha família vem toda de lá. Tem uma tradição, assim, cultural de, de valorizar o que é da terra. Não. Meus pais, apesar de serem funcionários públicos, eu lembro deles iriam congressos. É, defender, tipo, onde que ia ser a feira do, do, dos Calma. auditores fiscais E eles faziam uma pro, é, projeção, assim, do nome do Amazonas Compravam balinha de cupuaçu do bolso deles Pra levar a nossa cultura Nossa, massa Isso de
0: me lembrar uma coisa É
1: demais Isso é demais
0: Se eu não levar balinha de cupuaçu pra minha mãe No dia das mães vai ter uma guerra mundial Acho que vai ser é a primeira coisa vai, que eu vou né? fazer saindo daqui Vai, né? Vai,
1: e é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar os nossos, fortalecer o Amazonas, sou fortalecer isso. a nossa cultura, nos fortalecer. Pô, é todo mundo irmão, sabe? Eu acho que a gente tem que fortalecer pessoas como você.
0: Porra, eu, eu, às, vezes, tá eu, às vezes eu acho... Eu fico chateado às vezes, sabe? Eu crio um podcast, eu foco em realmente divulgar a cultura daqui. Eu estou aqui, eu sou muito grato, eu fui muito bem recebido por aqui. Não penso em sair de Manaus, Sendo bem sincero... É, o meu sogro veio para Manaus nos anos 2000... Aqui ficou, criou família... Conheci minha esposa aqui... Morei no Brasil todo... Voltei e aqui estou... Tem um podcast... Eu quero ressaltar a cultura do Amazonas... É o local que eu mais me sinto... Bem, muita gente de outros estados... Vão ficar chateados comigo... Por já ter morado em outros estados... Mas eu vou falar uma realidade... Que eu mais me sinto abraçado e integrante... E mesmo eu tendo nascido em João Pessoa... Nunca morado lá... Tendo morado no Brasil inteiro, meus pais hoje moram em Curitiba. Eu me identifico, não vou falar, é, eu me identifico porque eu tô conhecendo muito, mas eu me sinto acolhido, sabe? Uma pessoa que morou no Brasil inteiro, que nunca se identificou com, com nada, por, é. sabe, ficava dois anos, mudava e mudava e mudava, e aqui eu tô sentindo um acolhimento muito bom, sabe? Tô me sentindo, cara, você é como a gente e tudo mais... E eu me sinto, às vezes, até na obrigação de retribuir. Pô, tô sendo acolhido, eu tenho um programa, eu tenho uma voz, eu tenho um, um canal de comunicação, eu vou dar o um máximo de amplitude, o um máximo de divulgação pra essa cultura que tá me fazendo tão bem. E tem gente que fala, caralho, nada a ver, tu não tem lugar de fala, tu não é amazonense, eu... Cara, sim, eu nasci aqui, mas eu gosto daqui, pô, e aí?
1: Não, eu acho isso uma grande besteira, né? eu vou te falar. Eu acho uma, uma grande besteira eu acho que a gente é muito maior que isso, sabe? Eu acho até que a gente, às vezes, se afeta com coisas que são muito pequenas.
0: Eu me afetava antes. Hoje eu
1: É importante ignoro até, sabia? É importante <risos> ligar. A gente precisa... Olha, eu acho que a Rita Lee, que faleceu esses dias, ela, ela falava muito sobre isso. Ela era a nossa padroeira da liberdade. Eu Inclusive. acho que a gente tem que ser os nossos padroeiros da liberdade. Ela ensinou muito sobre isso. E eu acho que é isso, a gente tem que ser livre, a gente tem que entender qual é, quais são as bandeiras que a gente acredita. Por que, que eu defendo os indígenas? Porque eu me identifico com isso. Eu não quero ser uma indígena e falar lá pegar meu rani. Porque até isso a galera tá fazendo, tá já distorcendo tudo. Eu posso contribuir numa causa que eu acredito? Se eu acredito na causa ambiental, se eu procuro produzir menos resíduo? Se eu, por que, que eu, eu, como cantora, eu não posso é, fazer isso? É. Cara, eu, eu acho que, que é isso, tem, tem, a gente precisa ser mais unido, eu acho que essa é a palavra, sabe? Eu acho, eu, eu acho,
0: acho que a gente tem que ser unido e a gente, é, vou te falar uma coisa, é, eu, eu acho até um pouco, Márcia, é ignorante quem fala, tu não pode defender tal, caso, tal causa porque tu não tem lugar de fala, porque tu não sentiu isso, mas existe uma coisa chamada empatia, a gente pode ter empatia, a gente pode querer ajudar entende mesmo que eu não tenha passado é, tenha tido dificuldades que nem você falou talvez do problema ambiental em dificuldades de rios poluídos na prática eu sei o quanto influencia e eu não vou fazer e eu como artista vou pregar isso porque eu sei que eu tenho uma voz que chega em muita gente sim porra, exato qual o problema disso pô não tem um lugar de fala exato. mas eu quero difundir uma boa mensagem qual o problema tá ligado
1: exato exato e eu, eu sinto que isso envolve a autoestima do amazonense tem uma, uma música do Torrinho que eu até postei esses dias. Porto de lenha, tu nunca serás é. livre. Com uma cara sardenta e olhos azuis. Nós nunca seremos isso. Por isso que a gente tem que enaltecer o que a gente é. é. E eu, eu, eu amo tanto isso, cara. E isso é a minha vida. Eu era pequenininho eu ia pescar no limão, eu ia jogar tarrafa. É, com meus primos, pegar passarinho. Bora! Tá não um podcast falar isso? Bora. Bora. Bora mesmo? Bora! Meu bisavô tinha uma fazenda lá, que foi lá que começou o vucu-vucu do meu pai, com a minha mãe, veio parar aqui em Manaus, <risos> entendeu? Legal. E é isso. É... Eu acho que a gente tem que se unir, eu acho que a gente tem que acabar com essa... querendo polemizar tudo, sabe? Isso acho que não leva ninguém a nenhum lugar. Eu acho, acho que, que a gente ninguém tem, tem que tem se fortalecer. Ninguém
0: tem que focar em crescer no sucesso dos outros. Foca em de verdade, foca em fazer bem o seu trabalho, em ser constante, em porra, ter resiliência, em fazer o seu, entender o seu mercado, que você vai chegar longe, pô. Não precisa aproveitar o sucesso da Márcia, o meu, ou do Netão né, Filmes, ou de qualquer pessoa que seja, pô. Total. Faz o seu, pô. Faz o seu bem feito. E hoje a gente tá carente de pessoas que fazem o básico bem feito. Só faz o básico, pô. Hoje o mundo tá carente do básico bem feito.
1: Total, total. Faz isso total. que tu
0: vai se dar bem, pô. Total, não? exato Pô, o cara fez esse negócio de Twitter aí Eu acho que pra crescer ou, ou com um recalque dele Enfim, não sei, não conheço a pessoa Mas Porra, eu cresci no Twitter com Inteligência artificial <risos> Sem falar mal de ninguém, tá ligado? Dá pra fazer de várias formas pô
1: É, eu né, não acho não? que ele foi Infeliz, ele não tinha noção e, e foi isso que aconteceu Mas eu acho que tá tudo muito esclarecido Eu até me arrependo de ter sido Mas foi um momento, eu fui eu foi exatamente o que é, então. Eu fui eu e eu não vou aceitar, sabe, essas... Não gosto que a gente brinque com a nossa cultura. Não, é. não acho. Acho que nós somos Amazonas, nós somos muito mais fortes. Manaus,
0: Parintins. Legal.
1: E todo esse interior maravilhoso que a gente tem, que é muito rico.
0: Em e cultura. o festival esse ano vai quebrar tudo. Eu queria vai. que tu, pra gente finalizar aqui, Márcio, eu queria que tu falasse aí. Para quem nunca foi pro festival ou para quem sempre vai pro festival, o que pode esperar esse ano?
1: Cara... Eu, o Garantido vem com os caramba não sei muito do caprichoso não, mas o que eu tive a oportunidade de saber, eu quero dizer que vai vir babado, eu acho que a galera vai o Garantido ele tem essa coisa da, de voltar com os caramba, ele ressurge das cinzas ele fênix é então eu tô com muita fé que vai eu ser tava até falando
0: com a Isabelle que, Isabelle bora gravar uma parada, ela falou, mano, tá difícil tá difícil, a gente não para o áudio dela, ela falou até assim, eu não vou botar aqui porque eu não falei com ela antes, mas ela falou assim Mano, eu tô com dificuldade até pra namorar. Ela falou isso. Que eu tá imagino. Puxado. Eu imagino. Eu imagino que vai voltar com Mas os caralhos, é né? Mas tá
1: todo mundo se preparando, o garantido saiu na frente, né? Quando, quando perdeu, já saiu produzindo um novo álbum, já saiu gravando, escolhendo música. E o garantido tá bem adiantado nesse sentido. Então ele vem pra ganhar. Então eu acho que a gente vai ver um belíssimo espetáculo, porque o Caprichoso também já tá prometendo, desde o ano passado, um belíssimo espetáculo. E okay. é isso que a gente quer ver. A gente quer ver os dois bois lindos na arena arretando e nos emocionando.
0: E o que tu pode falar? Eu, eu fiquei até impressionado. Até foi com a Isabelle que ela me falou isso. Perguntei, Isabelle, é verdade mesmo que a torcida conta ponto? É, e ela falou, é.
1: 19. E é verdade? É. São 20, 21 itens que são votados. É, e quem é que do vota? Do, são jurados. São nove jurados que vêm de fora pra jurar. Pra ju, jurar é ótimo. Pra julgar, né? Os, abre uma seletiva. E aí esses jurados são meio que decidido entre os bois
0: e aí tem uma pessoa um, um observa veta, a torcida
1: um veta o, o jurado do outro e no é final ficam um nove é uma coisa assim <risos> tem uma preliminar parece que faz eu não sei direito
0: como é que é ou seja quem vai para torcer para torcer
1: é para torcer. É, torcer e vale ponto que isso é mais legal né que diferencia do do carnaval né porque o carnaval a torcida ela é. não conta ponto né ela tá vibrando ali conta energia mas não conta ponto e eu acho que é isso que traz essa rivalidade gostosa.
0: Ah, eu acho que no carnaval a galera garantido. tá... Tá lá curtindo e tal, mas tá mais na bebedeira e na pegação do que vendo mesmo. parentinhos Parintins eu percebo que... Cara, a galera tá lá pra ver mesmo. Eu não vou falar quem, mas... A gente tá negociando aí com, com uma grande influenciadora. Pra, com uma história incrível, eu te falei já quem é. Pra apresentar junto comigo o podcast lá. E... Uma das condições foi, tem que ser no intervalo. Porque durante o espetáculo, ela vai estar assistindo o espetáculo. Caraca, é tão assim mesmo. O pessoal tem que estar tá assistindo. E realmente eu tô vendo que é mesmo. Tem que assistir, tem que vibrar e tal. Então a galera tem que realmente torcer. É...
1: Galera entra na, na, na arquibancada, duas, três horas Caraca. da tarde. O pessoal, às vezes, termina uma apresentação de um boi... A galera já tá na fila do outro dia. Que isso, que isso? Essa é a galera. É uma coisa assim, é uma paixão louca, né? E
0: agora eu vou ter que te fazer uma pergunta aí pra gente fechar. Só antes de eu te fazer essa pergunta, pessoal que não é inscrito no canal, que tá assistindo, se inscreva. Agora. Não é não? Diga Ó, agora. Ó, se você não se inscreveu eu pedindo, agora a Márcia vai pedir. Agora, diga agora. Pede aí, Márcia, pra galera se inscrever. Ei, se inscreve, abastado. Se inscreve logo. <risos> isso aí. Vamos lá, Márcia. O que que a gente vai ter de Boi Boiola, no festival de Parintins.
1: <risos> Ai, muito bom, ele tava em Parintins, eu cheguei depois da apresentação dos meninos. Com certeza eles estão preparando uma pavulagem, sempre é, uma grande festa o Boi Boiola. Eles já me chamam de madrinha, a gente trouxe várias vezes para Manaus. E é isso, a gente quer fortalecer, né? Trazer a galera. É
0: engraçado, quando tu foi, pode rolar a primeira vez, depois de, de participar do Boi Manaus. E aí, Márcia, qual que é o seu boi? Boi Boiola, eu... Boi Boiola, eu, eu não boiola, sabia que existia é. esse Calma aí
1: É né? um arraso os meninos, eu queria muito prestigiá-los Era o primeiro ano deles No Boi Manaus, nunca tinham tocado Foi muito legal Foi Fui muito eu que legal. chamei eles pra participar Eu acho que é isso, a gente tá aqui nessa vida pra somar Pra trocar, pra abrir espaço Pra falar sobre o que a gente Vai acredita Vai ter alguma coisa de Boi
0: Boiola, tu já sabe de alguma coisa?
1: Rapaz, eu sei que eles fizeram agora antes da Alvorada, o evento deles. Eu não sei se na época do de junho eles vão estar com alguma coisa. Eu não tô sabendo não.
0: É, eu acho que depois Mas desse episódio deve vai ter rolar. Alguma coisa.
1: Deve, pode, pode rolar.
0: Não, acho que depois desse episódio pode rolar. Virou, vai rolar. Vírgula, com certeza. Acho que é tipo isso, né?
1: <risos> <risos> ah, muito bom.
0: Legal demais. Show de bola, Márcia. Obrigadão. Uh! Uh! Top. Curtiu?
1: Muito! Olha, e aguardem, viu? Que eletroboy 2 está vindo por aí. Está vindo um documentário que eu vou contar várias coisas novas, segredos pode, pode de livro. família, segredos da minha história. E muita Top. coisa. Muita coisa legal. Não Top posso demais. falar agora. Por enquanto...
0: Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Grave isso Legal. Aí. Top demais, pessoal. Tamo junto. Não perca. Semana que vem tem mais. Tem mais episódio aí focado no Sebrae. Mais episódios focados aqui nos melhores acontecimentos com as principais personalidades aqui de Manaus e também tem muita coisa de boi, né? Então falou que são 47 dias, né? 47 dias pro boi, vai ter muita coisa de boi. Não deixe de assistir o quer... de acessar o QR Code aqui ou o link na descrição e vá pro boi Manaus, vai ver a Márcia lá, vai ver o Pode rolar lá também. É isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima.
1: Valeu!
0: E...